2: ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este día lunes 30 de mayo. Ya se acaba mayo. Parece un mes que se hizo largo, pero el año va en comparación avanzando rapidísimo. Ya mañana, no pasado mañana, estaremos entrando a concluir la primera mitad de este año 2022 y el domingo elecciones. Pero hoy, hoy tenemos información relacionada aquí en Cámara de Origen al primer huracán de la temporada. Agata mantiene en alerta a cuando menos 75 municipios de Oaxaca. Tendremos la información en directo. Y por supuesto, su opinión. Por supuesto, entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo y la actualización noticiosa. Arrancamos como siempre, nos hemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Atlas
4: obtiene bicampeonato del fútbol mexicano.
5: Hay este, en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región que no lleven armas y a veces hay confusiones. Pero en general,
2: todo bien. Y el este, hecho que utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen más de la Ejército,
5: Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder. Pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa.
2: Los grupos no
5: tienen control del territorio del país. No, 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 no. Eso lo piensan los conservadores. Yo no soy Felipe Calderón.
2: Sergio
4: Checo Pérez gana el Gran Premio de Mónaco y lo celebra con el expresidente Felipe Calderón. <risa> El gobierno de México felicita a Checo Pérez, pero se equivoca y pone la foto de su coequipero, Max Verstappen.
5: Felicidades a Checo Pérez que ganó el premio de Mónaco. Y también felicidades al Atlas que también triunfó. Y un escándalo, ¿no? Por un retén. Esa era la nota, este principal. Y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia pues no tuve que decir que yo no era Calderón
2: que no era Calderón dice el presidente López Obrador bueno ya hablaremos de eso en el transcurso del de programa por lo pronto en más de las noticias del día un juez federal de Mérida concedió hoy la primera suspensión que detiene por tiempo indefinido las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya. Esto es el tramo que comprende entre Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo, el que ha sido de mayor polémica debido a que, según ambientalistas y activistas, está dañando mucho la flora la fauna, vaya en general, el medio ambiente de este sector del país. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, considera que hay focos rojos para la elección del domingo en Aguascalientes, en Durango y Tamaulipas, donde dice se debe extremar precauciones y reforzar la vigilancia incluso con la Guardia Nacional. Y a propósito de esto que decía el presidente y del escándalo que dice se generó a raíz de este video de hombres armados que estaban en un retén en la carretera que va de Badiraguato, Sinaloa a Guadalupe y Calvo durante su visita del pasado viernes y el fin de semana al llamado Triángulo Dorado, pues el presidente lo minimizó, lo estuvo minimizando lunes, domingo, el sábado, pero quien ya actuó fue la Secretaría de Seguridad de Sinaloa Cuatro personas fueron detenidas por participar en el montaje de este retén y pues eh, digamos que con esto le da el traste a las declaraciones del presidente que lo estaba minimizando. O sea, si no tenían nada de malo estos hombres armados con camionetas de último modelo y que revisaban a todos los que iban rumbo a Guadalupe y Calvo porque la Secretaría de Seguridad sí actuó y los detuvo. Pero vámonos con lo urgente. El huracán Ágata ha intensificado las lluvias en Oaxaca. Hay alerta máxima. Vamos contigo, Karina García, y toda la información. Karina García es la corresponsal del Ando Grupo en Oaxaca. Te escuchamos con atención. Adelante.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarles que Ágata ha tocado tierra esta tarde a 10 kilómetros al oeste de Puerto Escondido como huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Por ahora, a su paso, el fenómeno natural ha dejado deslaves en la carretera que conduce al municipio de Pochutla y Miahuatlán. Comentarles rápidamente que autoridades de protección civil de Oaxaca, así como pescadores, han reportado oleaje elevado y fuertes precipitaciones pluviales. Además, se informó que se han habilitado al menos 203 refugios temporales para más de 26 mil personas. El gobernador Alejandro Murat Reportó que este fenómeno meteorológico ha sido reportado, como lo hemos dicho, en categoría 2 y también eh, se han eh, pues dispuesto eh, pues, eh, estos, estos requerimientos para las personas que pues requieran de ir a un albergue o en su caso pues requieran de alguna situación o de alguna herramienta en caso de estar en una, en una situación de peligro, hasta el momento es lo que se ha reportado por parte de las autoridades de protección civil, es el reporte desde Oaxaca
2: Bien Karina, gracias, gracias eh, por darnos esta información, para complementar lo que nos acaba de decir Karina García, la corresponsal de Mira Grupo en Oaxaca, saludo aquí a través de sus micrófonos a Oscar Valencia García, él es el coordinador estatal de protección civil del estado de Oaxaca Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Gracias, aquí Carlos Zúñiga del Heraldo Radio. Eh, Oscar, pues sabemos que está la hora crítica, justamente la hora de entrada, pero las horas que vendrán más adelante serán pues críticas eh, todavía más eh, debido a la intensidad con la que Huracán Ágata ha entrado a tierra en Oaxaca. ¿Qué reporte le dan?
7: Eh, bueno, para iniciar, pues ya la, la, los centros comerciales, las playas, eh, aeronaves, está suspendido todo. Eh, la indicación de parte de protección civil estatal eh, es que se resguarda la gente, la gente de los 50, entre 50 y 60 municipios de, de la parte costera, de las playas, más los municipios de la sierra. Entonces, eh, la indicación primeramente es resguardar la vida humana y después que restablezcan la, los medios de comunicación como es este, este, la, las carreteras a día y también estamos al pendiente en cuestión de de, de de los ríos, crecimiento de los ríos laderas y todo eso eh, nosotros tenemos un centro de comando en Puerto Escondido, tanto eh, autoridades eh, locales y federales para dar atención a la ciudadanía y la encomienda del señor gobernador Alejandro Morales Nojosa es que Protección Civil Estatal tengan enlace y contacto con las dependencias como caminos de Aeropuertos de Oaxaca eh, para con su maquinaria como okay. sea Comisión Estatal del Agua para que en, en, en los lugares donde no hay agua, pues vemos cómo le hacemos llegar el agua eh, eh, ya también a las otras dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad, ahorita ya en varios municipios se fueron se fue la luz entonces sí. ahora uh -huh. estamos en contacto estamos eh, desde un centro de comando y donde el huracán ya pegó tierra sigue con la categoría número dos uh
2: -huh. eh, Así es, ¿qué? hacia dónde va hacia dónde eh, pegó cerquita papá, de Puerto papá, Escondido no
7: papá, estamos en Puerto Escondido en Puerto Escondido solamente Lluvia intensa y el lado de Pochuta, Tonameca, Pochuta es donde pegó más fuerte y va rumbo a las sierras, hacia Bumeidalgo, hacia, Pluma Hidalgo, hacia a San Mateo Riondo y parte de San Agustín Locitcha hasta este momento.
2: Estamos en la comunicación y espero que no se haya cortado porque entendemos que están en pleno ojo del huracán con Óscar Valencia García, el coordinador estatal de protección civil del estado de Oaxaca, danos el reporte justamente cuando este huracán vaya entrando. ¿Qué es lo que más les preocupa, Óscar? Y aprovechando la difusión que tiene este programa eh, para darle a conocer a la población de Oaxaca esta preocupación y las recomendaciones. Pero, ¿qué es lo, lo más eh, preocupante? ¿Los deslaves? ¿La cantidad de agua en ríos? ¿Qué, ¿Qué sería lo que ustedes le dirían a la población que estén 100% atentos?
7: Desde ahorita, como te decía, primero resguardar que no se salgan de sus casas. Okay.
2: Eh,
7: de ahí nosotros...
2: Es que estamos perdiendo la comunicación. Es entendible no, por la situación en la que se encuentran. Y eh, pues vendrán las horas críticas después de que este huracán Agatha, categoría 2, tocó tierra a 14 kilómetros de eh, Puerto Escondido. Hoy el gobernador nos decía, el gobernador Alejandro Murat, que habían alcanzado a resguardar a turistas, habían alcanzado también a darles las advertencias, sobre todo a quienes se encontraban en Puerto Escondido y en Huatulco, para que evitaran salir y que se resguardaran hasta que el huracán pasara. La buena noticia que nos estaba dando el coordinador estatal de protección civil en Oaxaca Oscar Valencia García es que cuando menos en Puerto Escondido solamente se reporta hasta ahora fuerte lluvia lo que tiene pues eh, en, en, en alerta en cuanto al desbordamiento, pero parece que los vientos todavía no provocan y esperamos que así continúe, todavía no provocan eh, una cantidad de daños importante y eso sí, ya nos ha reportado aquí que algunas comunidades reportan la falta de energía eléctrica, entendible también por la eh, situación eh, que prevalece de la gran cantidad de agua que está cayendo. Por lo también, bueno, pues estamos eh, teniendo eh, dificultades para comunicarnos con él. Más adelante intentaremos eh, retomar la comunicación eh, con él y con el eh, eh, presidente municipal de Huatulco también eh, porque nos decían que la señal tiene problemas. Le decíamos, es completamente entendible esta situación. Ahora, eh, otra cosa nos decía en la tele el eh, gobernador Alejandro Murat y es que apenas pase el fenómeno meteorológico, harán una evaluación rápida junto con el Instituto Electoral de Oaxaca para ver qué o afectaciones puede haber y en caso de que las haya, qué solución le darían para que el próximo domingo las personas que tengan la intención de votar lo hagan sin mayor eh, problema. Esto debido a la cercanía de la elección, el domingo 5 de junio, sabemos en Oaxaca se elige a gobernador y amén de lo que ocurra, que esperamos que no haya tragedias, no haya desgracias eh, que lamentar, pues esperamos también que el próximo domingo la jornada pueda llevarse a cabo en tranquilidad en paz y sobre todo existen las condiciones físicas para que las personas puedan eh, acudir sin mayor problema a votar sobre todo en la zona donde los efectos del huracán tendrán una mayor influencia es que pues vamos a estar atentos a eso también decía el gobernador Alejandro Murad que si bien ya desapareció el fondén, ellos eh, tienen un fondo para de inmediato comenzar a erogar dinero y eh, paliar rápidamente los posibles daños que haya, independientemente de, de lo que ocurra, Siendo un huracán categoría 2, lo material pues se va a recuperar. Lo importante es que las personas que se encuentran en zonas de riesgo se vayan a resguardar a cualquiera de los más de 200 albergues que se colocaron y que no tengamos que estar reportando desgracias humanas. Bueno, le decíamos entonces, le decíamos que el próximo eh, domingo serán las elecciones y el día de hoy, como lo vino haciendo en vanguardia, el Heraldo de México publica su suplemento especial Ruta 2022 con las tendencias. Ya las últimas eh, mediciones, dice Ruta 2022, a siete días se fortalecen las tendencias en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Morena confirma las preferencias. En Aguascalientes se cierra la intención de voto y la pelea por Durango es de apenas punto y medio. O sea, eh, estas últimas dos se antojan, se antojan muy, muy competidas. Y para platicar está con nosotros Alberto Perezcano, el socio, director de opinión pública, marketing e imagen, que hizo estas encuestas, levantó estas encuestas para Heraldo Media Group. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
1: Bien, Carlos, buenas tardes. Gusto saludarte al pues, público del Heraldo.
2: Ah, gracias. Igualmente, pues aquí viendo ya el, el, el cierre, ya el último ejercicio eh, que se hace, eh, como lo dice bien eh, el reporte inicial, pues eh, se fortalecen eh, a las tendencias, pero hay dos estados donde eh, también ha sido muy consistente esta medición de Heraldo Media Group que se pondrán muy interesantes. ¿eh?
1: Efectivamente, Carlos, podríamos decirlo así. El, la oposición que ahí gobierna a nivel local, a nivel estatal, en los estados de Aguascalientes y Durango Puede mantenerse gobernando, aunque se han cerrado mucho las sí. elecciones en ambas entidades Ajá. En Durango de, llevan más de dos meses en un empate técnico Dentro del margen de error en la muestra que hicimos, de más o menos 3.1% Puede estar uno arriba del otro y actualmente reporta una ventaja de 1.5% para Esteban Villegas, el uh -huh. candidato de la alianza uh -huh. pri -PAN prd contra Marina Vitela de Morena, en el caso de Durango. Y en el caso de Aguascalientes es una situación más interesante porque la elección la arrancó Tere Jiménez con una ventaja holgada de doble dígito y sin embargo eh, ha venido reduciéndose la diferencia con la candidata Nora Rubalcaba uh -huh. hasta que en la actualidad la, la ventaja eh, está bastante diluida y ya solamente es de más 2.9% a favor de la candidata de, de la exalcaldesa de Aguascalientes de Ajá. la capital estatal. Sí. Entonces está la moneda ahí en el aire prácticamente con una ligera ventaja para los candidatos que procurarían dar continuidad a la oposición
2: en esos estados. Exacto, o sea, no la tendrán tan fácil, tan sencilla. Bueno, Durango eh, ha, ha tenido, variantes, pero desde un principio esta encuesta de Heraldo Media Group y esta encuesta que se comenzó a levantar a principios de año de opinión pública, marketing e imagen, pues ya ya daban un, un final, un final como el que se está presentando de fotografía. Ya se antojaba una buena competencia. Aquí lo llamativo es Aguascalientes, ¿no? Cómo se fue cerrando la ventaja que tenía eh, ter Jiménez, eh, que a principios de la campaña era más amplia.
1: Es interesante, sin duda, Carlos, porque ahí en Aguascalientes, fíjate que eh, gobierna eh, el gobernador Martín Orozco, está ha estado toda su administración entre los gobernadores mejor evaluados sí. de todo el país. Uh -huh. La gente en Aguascalientes no tiene problema con su gobierno estatal. Entonces es interesante cómo se fuera reduciendo esta ventaja. Supi, recordemos que la selección de candidato eh, del PAN eh, en alianza con el PRI y el PRD fue un poco atropellada. Eh, hubo una disputa álgida contra el también exalcalde de la capital y senador Antonio Martín del Campo. Entonces, sí. eh, la operación cicatriz quizá no funcionó del todo bien ahí. Eh, también la, el factor de, de pues las, en las elecciones, a, además de que los candidatos se dan a conocer y conmueven y contrastan sus propuestas con las de los adversarios, piden el voto y tratan de conseguirlo, reciben apoyo de otras personalidades de, de la política es el caso de Aguascalientes, donde han estado visitando la entidad figuras políticas nacionales tanto en el caso de Morena eh, específicamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el dirigente nacional del partido ha estado visitando varias veces y en el caso del PAN también las figuras nacionales del PAN y del PRI y del PRD han estado arropando a su candidata entonces ahí, bueno, pues vamos a la única certidumbre que tenemos en Aguascalientes es que va a gobernar una mujer por primera vez en la historia de Aguascalientes.
2: Así es. Lo demás, sea,
1: muy disputado.
2: Muy disputado, si sea del, del partido que sea, ya sea de eh, Morena o de la coalición PRIPAN pan prd Ahora, eh, en las otras entidades donde se consolida la ventaja de Oaxaca, pues me llama la atención también eh, Tamaulipas. Y ya en las otras entidades, pues habría una alternancia. Es decir, en Hidalgo Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca.
1: Debemos esperar dentro de seis días la jornada electoral, el uh -huh. domingo 5 de junio, Carlos, pero sí, la, la información, lo que nos arrojan estos datos es que se consolida la tendencia eh, con la salvedad de Quintana Roo, donde la candidata de Morena Mara Lezama, que tiene una ventaja más o menos cómoda, uh -huh. con 36.8% sobre los 21.8% de Laura Fernández, es la única de las demás entidades donde la candidata de Morena bajó 2.7 puntos. Uh -huh. eh, en los otros tres, tanto en el estado de Hidalgo como en Tamaulipas y Oaxaca, de por sí tienen una ventaja entre sólida y muy holgada, eh, en el caso de Oaxaca, favorable a Morena. Esos tres candidatos además subieron en el pasado mes, uh -huh. es decir, el, el mes previo a las elecciones, uh -huh. este mes de mayo, ¿Sí? subieron. Y eso les da mayor holgura a sus ventajas. En el caso de Hidalgo, el candidato Julio Menchaca ya rebasa del 50 con 52.1 uh -huh. sobre una candidata eh, audaz, combativa, eh, articulada, con que le acompañan además operadores eh, experimentados. Muy experimentados, sí. uh -huh. Y es un estado que ha sido, como decías, no ha sido, fue o había sido bastión PRIISTA durante muchísimos años. Uh -huh. Eh, pero bueno pues en, enfrentan a un ex militante de, de ese propio partido Julio Menchaca ahora vistiendo los colores de Morena y amplió su ventaja de manera significativa a lo largo del último mes esa tendencia pues se fortalece eh, también es el caso de, de Oaxaca sí. Oaxaca es es, es es francamente atípico también es es un estado eh, donde la diferencia, todo indica que va a ser muy holgada. Muy el holgante, candidato sí. Salomón Ajá. Jara alcanza ya 55% contra Uy. 15% de Alejandro Áviles.
2: Pues sí, muy, 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 muy y ahora, el caso de Tamaulipas también llama la atención, no por la alternancia, sobre todo en un estado eh, tan conflictivo como lo es Tamaulipas, con todo lo que hay eh, alrededor, la, la ventaja es muy cómoda de Américo Villarreal Anaya sobre César, el truco Verástegui.
1: Mira, la, la encuesta no es capaz de detectar la situación particular de Tamaulipas, donde concurre eh, en la circunstancia muy delicada de, de polarización política, por un lado, claro. con acusaciones que se lanzan recíprocamente uh -huh. los candidatos vinculando al adversario con el crimen organizado,
8: y sí
1: publicaciones en medios de comunicación con reportajes al respecto y la presencia de grupos de la delincuencia organizada antagónicos, hostiles entre sí armados y eso puede, puede afectar el, indudablemente el resultado electoral el próximo domingo ojalá no veamos una nota eh, roja, una nota difícil ojalá, de aquí a entonces uh -huh. pero pero el, aunque la encuesta sí marca una ventaja eh, de casi de, de cerca del 18% a favor de Américo Villarreal que también alcanza el 50% contra el 32% de, de César El Truco Vera eh, parecería que el PAN y el gobernador ahí se van a morir en la raya sí. eh, tratando de defender pues en, en, en lenguaje militar de defender la plaza ¿no? de los adversarios eh, porque sí ha sido también un bastión para el PAN por muchos Muy años exactamente entonces eh, vamos a ver cómo, cómo de un lado están los programas sociales del gobierno federal del otro está el gobierno estatal que, que tiene un buen despliegue territorial que de alguna forma logró pacificar al estado de una etapa mucho más difícil hace hace algunos años hace 6, 8, diez años sí. Tamaulipas era una entidad muy, muy eh, violenta Ajá. el gobernador cabeza de vaca, logró más o menos eh, solventar esa situación, pacificar, ¿Sí? eh, y con ayuda na naturalmente de manera destacada de la Marina Armada de México, eh, del propio ejército mexicano, y de la Fuerza Tamaulipas, de la, claro. de la Corporación Policiaca uh -huh. Estatal. Uh -huh. Pero, pues está ahí complicada la situación. Tendremos que eh, observar la capacidad de movilización el día de la elección de las sí, estructuras partidistas. Exacto a ver quién es quien saca la ventaja y ¿La, la, la confirma o nos llevamos una
7: sorpresa.
2: Sí, exacto, se antoja, se antojan a estos finales de fotografía. Bueno, cuando menos en Aguascalientes y Durango, no perder de vista lo que pase en Tamaulipas y por supuesto en las otras entidades. Y bueno, buenos ejercicios que ha hecho el Heraldo de México y con los sondeos levantados por opinión pública, marketing e imagen, pues se eh, le ha dado un poco de, pues, de color, de sabor a estas campañas que Para algunos, yo lo pensé en algún momento, pues les faltaba eh, algo de algún ingrediente para hacerlas más atractivas. Te agradezco mucho, Alberto Perezcano. Sí, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y yo que yo concluyo al ver estos números eh, de la encuesta de eh, opinión pública, marketing e imagen para el es que independientemente de los resultados del próximo domingo, la marca Morena está sólida, está muy fuerte, a menos de una década de haber sido conformado este partido se consolida como una opción política fuerte y cuando menos, cuando menos muy muy presente en la mente de los votantes. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Hold up. What was
3: that?
0: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup. Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Avanzamos con información en Cámara de Origen. Cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México, pues eh, mucha conversación se ha generado a partir del viernes en la noche cuando comenzó a difundirse este video en donde un grupo de hombres armados que se encontraban en la carretera que va de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, detuvieron, entre otros seguramente, entre muchos otros vehículos, al convoy que llevaba a la prensa que cubría la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el Triángulo Dorado. El Triángulo Dorado es esta zona de influencia del cártel de Sinaloa, que por cierto ya el presidente dijo que no le gusta que se llame. Triángulo Dorado está propuso que le pusieran otro nombre. Pero bueno, el presidente no hizo el viaje en carretera porque se fue en un helicóptero de las Fuerzas Armadas de eh, Sinaloa hacia Guadalupe y Calvo porque iba a supervisar eh, obras y programas sociales. Pero bueno, al presidente le preguntaron durante el fin de semana. Eh, sobre este tema, lo quiso minimizar pero cuéntanos eh, tú Iván Saldaña que estás eh, cubriendo la fuente presidencial para Heraldo Media Group, cómo estuvo este incidente que se dio eh, el viernes y eh, cómo es que eh, ustedes lo vivieron desde que salieron de Sinaloa hasta que llegaron al evento del presidente en Guadalupe y Calvo, Chihuahua cómo estás Iván, muy buenas tardes
8: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del Auditorio, buenas tardes. Pues sí, fue básicamente en esta visita del presidente López Obrador por Sinaloa, el presidente ofreció su conferencia, mañana era ahí, y como bien dice, se trasladó en helicóptero después al municipio de Guadalupe y Calvo, que es un municipio de Chihuahua, por eso es que se le llama que acudió a la llamada Zona Dorada, que es entre Durango Chihuahua y Sinaloa nosotros eh, los periodistas que seguimos sus actividades pues salimos por tierra desde culiacán eh, alrededor de las cinco de la mañana eh, cinco veinte estuvimos eh, empezamos a avanzar en caravana Carlos fuimos en caravana fuimos éramos cuatro vehículos era uno de, de funcionarios del gobierno del estado el segundo era de prensa local. Y el tercero y cuarto vehículo eran de prensa nacional, en el que íbamos nosotros en una camioneta van. Entonces avanzamos, Carlos, y justamente en el camino que era el único camino por el cual se podía llegar desde Culiacán a, a, a Guadalupe y Calvo, donde el presidente sostuvo este evento, es un camino alrededor de cinco horas y media, pues ahí... A la altura fue, a la altura de, se llama un poblado, es, es un poblado de ahí de, eh, de Sinaloa, de Padiraguato, de se llama...
2: Padiraguato, cerca de Baca, la tuna, ¿no?
8: También. Sí, es vaca Coragua, Ajá. es un municipio de de, de de ahí, es un poblado del municipio de Padiraguato. Sí. A esa altura, a las 7.16 horas, fue cuando nos encontramos con este retén, es un retén de, eh, habían vehículos ahí, alrededor de tres vehículos también, uh, un, por lo menos una decena de personas eh, estaban armados y uno de ellos se acercó en un tono la verdad tranquilo, Carlos pero pues bueno, con solo con la pura presencia de las armas largas que portaba, eh, llevaba eh, pues uniforme tipo militar chaleco sí, sí.
2: antibalas, no, no, no necesitaba ponerse bronco, no ya con la no pura finta, ya con eso tenía
8: Efectivamente, lo que nos llamó la atención, que el, o por supuesto que los distinguí, eh, además de otras características de militares, es que pues llevaba guaraches, ¿no? Mm -hmm. eh, y pues se acercó, nos preguntó hacia dónde íbamos, contestamos que pues vamos hacia el evento del presidente, él dijo, eh, parafraseando, eh, así que por aquí anda Andresito, no me ha llegado todavía mi pensión, ya las, y eso que ya la solicité, después... Eh, se acercó a hacer una inspección visual, abrió la puerta de la de la camioneta van, hizo una inspección visual, nos preguntó que si traíamos armas, por supuesto que le dijimos que no, eh, que traíamos cámaras, y nos pregunta, ¿las traen prendidas? ¿Están apagadas? Sí, claro que sí, están apagadas, entonces, eh, lo único que en, en el camino, bueno, eh, en ese momento nos, nos dijo que si pasábamos por los frailes y si conocíamos, le dijimos que no, entonces nos dijo nos, nos, nos dijo se van a llevar a este viejo, una persona que los acompañaba en ese momento uh -huh. al retén, una persona arriba de 75 años de edad, uh -huh. fue quien eh, básicamente pues nos lo subieron a la camioneta. Sí. O sea, le, se se impusieron re...
2: Pero él no traía armas, ¿verdad, el señor? No,
8: no, no, no él no traía armas, uh -huh. solamente un radio y una bolsa, y él en el camino, nos fueron dos, tres horas que nos acompañó,
2: ¿Tres en horas. el camino
8: nos comentó, eh, que él eh, iba a ayudarle a su hijo a construir una casa en, en la parte de que se llama en la sierra en los frailes así se llama y bueno ahí nos eh, estuvo explicando conocía perfectamente la zona Carlos todos los desde el camino los lugares nos iba explicando eh, entonces bueno así fue el retén que se vivió nosotros llegamos posteriormente ya al evento en tiempo y bueno, forma perdón,
2: y, y, y la otra camioneta eh, dices que eran dos verdad
8: Éramos, era una camioneta de, era, era un auto de, de, también de prensa nacional, okay. pero ellos iban eh, aparte, era, era un okay. vehículo particular, okay. exactamente, okay. de hecho nos separamos por momentos, hubo un momento en que, eh, de hecho los del retén nos dijeron que ya habían pasado previamente a nosotros... Uh -huh se refería a los de prensa local y a los del Estado, funcionarios del Estado, Carlos, también. Okay. Funcionarios del Estado que es también ]igencia. atravesaron este recente. ¿Y qué les dijeron esto. cuando
2: cuando comentaron esto llegando a Guadalupe y Calvo?
8: Nosotros acordamos que, pues, que íbamos a manejar la información. Una, no había señal ¿eh? en toda no eh, había la señal. mayoría de camionetas, no había señal.
3: Ajá. En el
8: evento en Guadalupe y Calvo tampoco había, hasta que nos acercamos a una zona eh, militar. Ahí es cuando eh, tuvimos un poco de señal para enviar nuestra información, pero acordamos que pues, la información se iba a manejar posteriormente, ya por la noche, uh -huh. cuando eh, pues, estuviéramos seguros porque íbamos a volver a pasar por, por la zona del lugar, Carlos.
2: ¿Y qué pasó cuando regresaron?
8: Eh, ya no encontramos retén, ¿No? ya no encontramos uh -huh. retén. Eh, fue el mismo trayecto, exactamente el mismo camino. Es la carretera, precisamente el presidente acudió ahí, porque eh, está, están construyendo esta carretera Guadalupe de, de Badiraguato, Guadalupe y Calvo, y algunos otros tramos van muy avanzados, arriba del 90%, el presidente fue a supervisar esta carretera, y Guadalupe y Calvo es el municipio en donde el presidente, después de lo que él llamó el fraude electoral en 2007, fue el primer eh, municipio donde él hizo campaña, y ahí regresó precisamente y Segunda ocasión que regresa también como presidente al Triángulo Dorado, a esta zona que ya lo decías tú, pues quiere que se le cambie el nombre. Ya está, dice que para estar implementando los programas sociales para que la gente ya cambie de giro y pues deje atrás la siembra de amapola, marihuana, pues... que es por la que se distingue, que ahora siembre algunas otras plantas o árboles maderables. Carlos, bueno. eso es lo que básicamente ocurrió en este día. Eh, en ese día, y pues al siguiente día el presidente López Obrador tuvo algunas reacciones, eh, dijo afortunadamente no pasó nada, pero bueno, vamos a escuchar cómo lo bueno, dijo el presidente.
2: Adelante.
5: Ahí es, eh algunos lugares del país, no solo en Sinaloa personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. ¿Y el este... hecho que
2: utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen en Amazon del Ejército?
5: ¿cómo se... Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes está mal, no debe de suceder pero no solo es el caso de Sinaloa yo les diría arriba Sinaloa ¿Los grupos
2: no tienen control de territorios
5: del país no 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 eso lo piensan los conservadores yo no soy Felipe Calderón
8: Carlos solamente por último comentarles que eh, cuando pasó lo del retén viajábamos también con en la camioneta con una reportera de eh, de un medio local entonces eh, ella fue la que nos recomendó por el momento no manejar en ese momento la información pues sí eh, también y que y pues nos comentaba que a veces en ella tiene experiencias de que suben a personas a, la, a, a los vehículos para que los lleven a un cierto punto, eh, con miras también a que, pues, eh, como les llaman, que sean orejas, ¿no? Para saber si vamos exactamente a donde, pues, de, decimos en ese momento del retén, a, uh -huh. a, a donde. A donde, a donde nos dirigimos, donde dijeron,
2: ¿no? o sea, para no corroborarlo. Uh -huh.
8: Exactamente, para corroborarlo, no pasó más de ahí, afortunadamente, Carlos, eh, y pues así fue así fue como se vivió en ese día, una cobertura bastante pesada, porque pues fueron sí. seis horas, casi seis horas de ida y seis horas de regreso, y aunque ya va muy avanzada la carretera, hay mucho tramo todavía de, 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 terracería, de terracería, son 140 kilómetros por obra. lo menos en esa en esa carretera.
2: Pues muchas gracias, gracias eh, por, cortar, por contarnos en primera persona lo que se vivió allí y este tramo también que yo no tenía de vuelta que no lo tenía en la cabeza, pues sí, tenían que regresar ustedes porque solo el presidente se trasladó por la vía aérea Muchas gracias, eh, Iván Muy buenas tardes a todos Y hoy, Paco, Paco Nieto ya en Palacio Nacional, hoy el presidente volvió a hablar y más o menos eh, repitió lo mismo que ya había señalado el fin de semana cuando los reporteros le preguntaron sobre este eh, retén. Cuéntanos, Paco. Muy buenas tardes,
9: pues sí, hoy el presidente López Obrador criticó la difusión, la cobertura que se dio por parte de los medios nacionales a esta gira del de fin de, de semana, explicó que se hizo todo un escándalo por este, este retén, y bueno, dijo que eh, eso se convirtió en la nota principal y la idea pues era difundir que hay acuerdos con la delincuencia pero también volvió a decir que él no es Felipe Calderón que él, que Felipe Calderón pactó con la delincuencia y que tuvo a un secretario de seguridad eh, García Luna como jefe de seguridad pública que ahora está detenido en eh, los Estados Unidos y también bueno también explicó que eh, las carreteras están vigiladas, todas las carreteras del país están vigiladas por la Guardia Nacional. Escuchemos al presidente López Obrador
5: que la gente ya está despertando muy consciente, de nuestros adversarios no quieren cambiar, quieren que la realidad se ajuste a su manera de pensar, pues no, hay que tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron, Chihuahua y a Sinaloa fuimos y un escándalo ¿no? por un retén, esa era la nota este principal y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era calderón.
9: Y, y bueno, también el presidente, antes de tocar este tema del retén en Chihuahua, pues felicito a Checo Pérez por su triunfo en el Gran Premio de Mónaco y al, y al equipo Atlas por su bicampeonato en el fútbol eh, profesional. También el presidente, pues, le explicó y le mandó un abrazo a los seguidores de El Pachuca, quienes, pues, quedaron en segundo lugar en, este, en esta eh, final del fútbol mexicano. Y bueno, también escuchemos esta parte del presidente López Obrador.
5: Felicidades a Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco. Y también felicidades al Atlas, que también triunfó. Y también un abrazo a todos los eh, seguidores, apoyadores del Pachuca
9: y bueno fue así como entre pues, felicitaciones y reproches eh, sucedió aconteció esta mañanera en Palacio Nacional Carlos bueno pues sí
2: un poco un poco de todo muchas gracias gracias por este reporte buenas para, tardes bueno para que vea lo que son las cosas no la realidad de la que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador pero la realidad es que quien ya actuó pues eh, fue la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa. Hoy, por ejemplo, reportaron que detuvieron a varias de las personas que estuvieron involucradas en el montaje, bueno, en montar este eh, retén que detuvo entre seguramente muchos otros a los reporteros de La Fuente. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó que fueron detenidas cuatro personas quienes participaron en este RT y en San José del Llano. Y además de las personas detenidas, uno de ellos menor de edad, las autoridades lograron asegurar dos vehículos con reporte de robo. Eh, hasta eso, eh. con reporte de robo. Sí, pues. Bueno, Armas, equipo táctico y dos vehículos con reporte de... Una de ellas es una Jeep similar a la que apareció. No nos dicen que, que es la misma. Es similar a la que apareció en el video y una camioneta. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa destacó que todo esto se ubicaba a 5 kilómetros, o sea, el lugar del operativo donde fue grabado el retén. Pero ellos consideran que ya lo desmontaron. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Dijo que en Badiraguato ya ha habido retenes, pero que ahora se ha exagerado y que el crimen organizado no mantiene el control de esa zona ni de ninguna otra entidad. Es que esto es el argumento que a mí me llama mucho la atención. Es que ya ha habido otros retenes, ya se han dado otros. Claro, o sea, hay en Sinaloa, hay en Sonora, hay en Michoacán, hay en Guerrero, hay en Tamaulipas. ¿No? ¿Y qué? ¿El hecho de que existan quiere decir que está bien? ¿El hecho de que se reproduzcan quiere decir que es lo correcto? Pues evidentemente no, porque estos grupos de la delincuencia organizada están tomando el papel de autoridad que no les corresponde. ¿Para qué? ¿Para qué hacen estos retenes? ¿Qué es lo que indagan? ¿Cobran tributo? ¿Pasan información? ¿Qué? Pues obviamente solamente para el beneficio de ellos, como grupos de la delincuencia organizada. Bueno, entonces queremos pensar nosotros que a sabiendas de que ya hay retenes no pasa una patrulla por ahí. ¿No pasa un convoy de militares de la Guardia Nacional? En fin, cosas que nos ponen a pensar y mucho sobre la situación de la violencia en el país y sobre la presencia y el terreno que está ganando cada vez más la delincuencia organizada. Son las 4 de la tarde con 46 minutos. Hace unos instantes en su cuenta de Twitter, la gobernadora de Campeche, Colocó un mensaje a las 3.41 diciendo, nuevo audio de Alito, avances de cómo vamos en el programa Internet para Todos, nuestras acciones en el DIF Campeche, rehabilitación, nos vemos mañana 8 p.m. en Martes del Jaguar. Entonces, mañana a las 8, dice que va a divulgar otro audio de Alejandro Alito Moreno, el líder del PRI, ex gobernador de Campeche, de hecho, coloca una fotografía de Alejandro Moreno secándose el sudor. Tiene parque, ¿eh? tiene una buena audioteca, Laida Sansores, y sobre esto, pues, ha, ha estado eh, dando mucho de qué hablar, aunque ya la Fiscalía de Justicia, la Fiscalía General de la, eh, de la República, pues ha dado a entender que podría estar cayendo en una irregularidad, en una ilegalidad, al dar a conocer estos audios, la gobernadora B. Campeche. De última hora, nada más le reporto que eh, se reporta un alto oleaje en las costas de Oaxaca, principalmente cerca de Puerto Escondido y de Huatulco, donde hace unos momentos el huracán Ágata tocó tierra como huracán categoría 2. Cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con 48 minutos. Saludo con mucho gusto a Analilia Herrera, diputada federal del PRI, colaboradora de este espacio. ¿Qué tal, Analilia? Buenas tardes.
4: Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarles.
2: Gracias, igual. bien
4: pues hoy platicándoles sobre la necesidad que tiene México de tener una ley general de juventudes. Fíjate que es una política que ha sido relegada a las entidades federativas y entonces pues cada Me entidad hace lo que puede con lo que tiene y creo que hoy más que nunca necesitamos apostar a invertir en las muchas necesidades que tiene la juventud yo presentaré en el siguiente periodo ordinario de sesiones una iniciativa al respecto porque México lleva 12 años tratando de consolidar una ley en la materia, no teníamos facultades en el Congreso, en 2020. se hace una reforma constitucional que ya nos da facultades, el plazo legal de ese mandato constitucional venció en diciembre pasado y yo tengo mucha confianza en que el peso poblacional que hoy representa la juventud en México tendrá que hacer voltear a ver a todas las fuerzas políticas para aprobar una iniciativa en la materia.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos eh, esperar después de esto, Ana Lilia? Sobre todo en un país que estamos viendo donde hay mucha violencia, donde vamos saliendo de una eh, pandemia, donde los jóvenes eh, buscan espacios, donde se habla por un lado de apatía, pero por otro lado también se destacan eh, los logros y el interés que cada vez eh, hay más en la política. Eh, ¿Qué podría quedar después de esta legislación y por qué es tan importante
4: Mira, creo que hay muchos temas que debemos considerar en esta ley. Por ejemplo, el primer empleo, que es un tema fundamental, regular la figura de becarios, porque cuando los jóvenes van a hacer prácticas profesionales, aspiran a adquirir experiencia y resulta que los ponen a servir café o a sacar fotocopias. Uh -huh. eh, regular temas como la necesidad de tener becas de transporte es una de las características más sentidas para los jóvenes y es motivo incluso de deserción, o simplemente de no acceder a un nivel de educación superior justamente por el costo que representan los pasajes. Hay temas súper interesantes que me han propuesto los jóvenes. Por ejemplo, me decía un joven en la FES Zaragoza de la UNAM, me decía, a ver, oiga, si a mí para, a, para poder conducir un vehículo me piden tomar un curso y acreditarlo, ¿por qué no me piden tomar un curso y acreditarlo para tener mi credencial de elector, para que yo sepa qué facultades uh -huh. tiene cada... Eh, autoridad, cada ámbito de gobierno, y poder yo también ser mucho más participativo y exigir a cada autoridad lo que le compete hacer. Otro tema fundamental para mí es, así como las mujeres hemos logrado esta paridad eh, eh, transversal en la Constitución, creo que deberíamos apostar por regular la participación de los jóvenes en política para que puedan acceder a espacios de toma de decisión Hoy uno de cada tres electores tiene menos de 30 años y no están representados en la Cámara. Yo también no, en mi exacto. partido, en, el uh -huh. PRI, en los estatutos, estamos obligados a postular a uno de cada tres candidatos o candidatas que sean jóvenes. Pues creo que no deberíamos dejarlo a la buena de un partido político. Creo que debería ser un tema generalizado en función del porcentaje de población que representa la juventud en México. Y bueno, pues han sido... Estos temas, la salud mental es un tema que traemos todos. Sí, a claro, placer. por
2: supuesto. sí. Eh,
4: creo que es poco atendido, uh -huh. a veces subestimado, y la pandemia pues ha, ha desatado la necesidad de poder atener, tener atención en este tema, entre otros Carlos.
2: Es correcto, y ahí hay, hay, hay lo importante es que hay trabajo pendiente. Pues, eh, Ana Lilia, como siempre, un gusto platicar contigo, y nos escuchamos la próxima semana.
4: Nos vemos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Ana a Lidia
2: Herrera, diputada del PRI y colaboradora de Cámara de Origen a través de El Deraldo Radio. Bueno, pues eh, con más información, antes de despedirnos, el piloto, por cierto, Checo Pérez, dio declaraciones en torno al festejo que tuvo con el expresidente de México, Felipe Calderón, quien tiene un cargo de sustentabilidad allí en la Federación Internacional de Automovilismo. Y eh, dio un, un chapuzón. La semana pasada platicamos nosotros aquí con Antonio Pérez Garibay, diputado de Morena. Y él fue más bien el que hizo las declaraciones en una entrevista para el Diario Universal. Dijo que su familia es amiga de todos los presidentes vivos de México. Y que no cargan con gripas ajenas esto después de el chapuzón fue segundo para el checo primero para calderón allí en la alberca de mónaco donde festejaron el triunfo del piloto mexicano en el gran premio de mónaco
5: ¡Oh! ¡Oh!
2: Todo mi respeto, dice el papá del checo Pérez, Tom, que es diputado, por cierto, de Morena. Todo mi respeto, hay que recordar algo que es muy importante. Nosotros somos amigos de todos los presidentes de México que viven, incluyendo Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no cargamos gripas ajenas, han sido nuestros amigos y jamás por política vamos a tener un amigo. Son nuestros, y dice, o sea, amigos tanto Carlos Salinas como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como Peña Nieto. Y todos me mandaron felicitaciones y me dicen mi respeto. Pues a, a ver qué tal caen esas declaraciones, ¿no? Por cierto, eh, hablando de, de gripas y de enfermedades respiratorias, le Rementería, el coordinador del de PAN en el Senado, informó a través de su cuenta de Twitter que tiene covid pues le deseamos que se recupere pronto y por completo. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Uñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. Así me encuentro, de hecho, en todas las redes sociales. Le invito a que siga la sintonía de Ederaldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>
0: cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.